0: 今天呢，一开始呢，我想来跟大家分享一个区域，在新北、嗯。大家都知道淡水渔人码头跟那个阿给嘛，那在淡水的对岸有一个巴黎，它不是房市的那种新宠额，但是其实它近年的房市表现也是还不错的。嗯、它,它的房价从2018的19万涨到现在2022的 Q one 的时候是二十几万，然后现在 Q 3我是知道有个案子它要推出来，可能会落在三十几。我就想说这个地方呢，想来跟大家分享一下。好那巴黎这个地方呢，其实整个城市的氛围还蛮复杂的。对它主要我们可以分成三个区域来讲它。第一个区域呢是台北港重化生活圈，因为那边的地级比较凌乱，政府为了要大幅改善那个居住的环境，所以他们有重新的去规划它的用地。我有听说力宝集团有在那边买地了，要去盖一个复合式的商场，可能未来会有一些新的发展也不一定。然后再来是巴黎旧市区生活圈，就比较一般，你们看到老市区了。巴黎的中山路为发展的生活圈，在大家在巴黎比较喜欢选择的区域就是龙行区生活圈，因为龙行区生活圈呢，它是比较狭长的一个区域，而且它面了淡水河岸，属于那种半高级景观的住宅区。然后现在的房价的分布是台北港生活圈，因为我刚才讲它地级比较凌乱嘛，然后地宝虽然买地的，但是确切发展也还没有起来，所以它的房价现在落在二十九到三十一万。那在龙行生活圈这边呢，价格就比较高了，是三十到四十一万，然后它的。价格分布会这么大，我觉得有很大的原因是跟那边的蒙阿波有关系。房子离蒙阿波远一点，离景观近一点就会比较贵，因为那边真的是有太多前辈了。就是大家可能在那边买房子还是要稍微看一下。对对对对,對。不过巴黎有一点比较令人诟病的是，它的交通实在是不是很方便，就是它连外交通跟淡水就是双胞胎一样的毛病。那、嗯、淡水呢是湿冷嘛，巴黎也是湿冷。但是巴黎有一个比较好的地方就是它有一区是靠着那个观音山的，它那一区会比较温暖。对
2: ，但是靠着。那个山就确定是温暖吗？嗯，这不一定
0: ，体<笑>感是温暖的
2: 啊。毕竟这个是属于祖先住宅区嘛。当然，这个我们就不提了。其实讲实在话，哪个区域没有这样子的东西呢？其实现在你开发成这样的话，其实很难说你要找到一个区域哦、喔，完全没有的不太有可能啦。现在讲的话，就是巴黎跟淡水，我们一起来聊嘛。我看到的消息状况呢是，巴黎它在它的台北港这个区域啊，听说现在是准备要做一个以电电动车为主的，不只是香港，它甚至是一个产业的中心。那因为他们那边不管是你要试车子啦，或者是未来的智能型的研发啦，在那边有机会，而且它离桃园机场也不算到太远啦。再来就是说，现在淡江大桥应该预计是在二零二四年是会通车啦。那淡江大桥通车，它其实里面还包含了巴黎的轻轨可以过去。巴黎的轻轨目前蛮奇怪，就是它是只是在这个台北港这个区域前面有站点，并没有进到就。市区，或者是说刚才讲的这个龙形的受权，没有到那边去。目前只在台北港这个区域啦，但它会连到淡水那边去，变成说它可以形成一个有点像是观光的路线。那到了淡水那边去呢？淡水现在那边也有轻轨的环状线嘛，淡水有这个环状线，再加上淡江大桥，再加上淡北快速道路，它是沿着河岸一带一个快速道路嘛。其实对于淡水来讲，巴黎来讲，其实两边的互通是更容易了，可以更。更简单了。以淡水那边来看，前段时间啊，房价也是涨到二十二到三十出头万之间。但是有少数的这种红树林那边的房价有到四十万的，比较偏是属于度假型的景观豪宅啦。那目前他们那边的核心地段应该就是在家乐福嘛，跟美丽新影城，以这个区域为核心嘛。因为刚好其实在上个礼拜有我们的听众朋友问我们说，淡水想听听看我们的看法啦，就分享聊一下。因为淡水哈、哦，它其实整个从开发区它腹地很大，所以它要发展起来当然会比较慢，因为它腹地太大了。再来就是它其实离市区是真的有点远。虽然说它已经发展十年了，你看，即使是现在丹江大桥通了，那它要到北市上班的距离还是很远。而且讲实在话，那丹江大桥对于它到北市上班不一定有帮助啊。那除非说你今天有开车，那你开车也是要先开到过了丹江大桥，到了巴黎那边，到了巴黎以后，你再到五谷再接回，或者你接到泸州那边再接回去嘛，距离就是。还是有点远。那以开车来讲，你要开进北市，那你又要烦停车位的问题。如果说是以走捷运线的话，你还是在红树林那搭捷运会比较快一点点。不然的话，你车子进来，其实那段原本的关渡大桥那边都还是塞车啦，都是塞得很严重啦。不管登江大桥有没有通哦，其实你上班的距离就是远，这个是他现在有一个挚爱的问题、嗯。那但是他那边卖的，除了刚刚讲红树林那一带，其他地方是以首购为主。虽然说他现在首购的价格没有像以前讲那种一字头。了，但二字头出跟三字头中间，我觉得这个总价带控制的好的话，其实首购是买的下去的。但问题就是他要去上班，这个距离是那有点远。你可能大部分的工作都还是在北市里面嘛，除非说像他讲的台北港这边的电动车的产业园区真的发展起来了，他创造了更多的就业机会的话，就有可能工作在巴黎。可是我住，我可能会选择在淡水啊，因为那边的腹地稍微大一点点嘛。然后整个的感觉，因为可能不管是有一些外国人。有一些香港人可以感觉那边好像你未来要发展成一个商业区啦，比较繁华的住宅区是有机会哦，会比巴黎这边来的更强一点的。但是在这个产业园区成型之前，它并没有足够就业机会，等于现在是你淡水这个区域的发展，目前即使是到淡江大桥通了以后，你马上能够想到的大概就是观光为主。那我住在那边，我不一定我是做观光相关产业的嘛，所以它令人烦恼的点是在就业机会。以未来来讲，那个区域有没有机会？我自己感觉其实是有点机会，因为它跟航空城计划一样，它是政府在主导的，他们会逐步的一直做下去。你现在如果说你买在淡水或淡海新市镇那边的话，其实你可能会需要等个五年八年之类这样的时间，但是它是会成长起来的，而且到时候淡水跟巴黎它的联动关系会更强。当那个桥通了以后，你可以把它当成是一个区块来看。我自己是这样觉得啦，某些产业它会放在巴黎，那某些没有对环境伤害太大的产业，它可能会移到淡水那边去，互相有通。再接上你前面的台北港，因为我觉得电动车算是一个新兴的产业。那如果真的这样下去的话，我觉得那边这样的是有机会，只是说要时间。如果说你是现在要住在那边的话，没有错，你可以在价格起涨之前进去，因为淡江大桥它通了以后，势必会迎来一波炒作嘛。不管当时的房地产景气怎么样啦，即使是不好，它开的价格也。不会下修了。那如果说是景气好，那它开的价格有可能会上涨。你有可能抢在一个比较好的时机点去取得那个区段的房子嘛？你现在取得的问题就在于你取得之后工作怎么办？没有错了，我们是讲以时间换空间啦。但是在此时此刻来看，也有很多其他的区域你可以用时间换空间，但是你时间不需要这么多嘛？哦，假设如果我今天在淡水已经买到三字头，或者是说我在巴黎已经买到三。字头了，那这个时候我去看看三峡好像也可以、欸，三峡现在还有机会啊！你等这个三鹰段通车之后，它应该会更上去啊。那边近北是时间上就会比淡水来得好一点，那房价也是在差不多的价位。不过你以时间拉长去看，我会觉得淡水那个区域有机会未来发展成真的另外一个像是港湾城市这样子的味道，需要一点时间。你说它发展的慢了、啊，我也觉得这是关系到每个年代的人看法不一样。像以前我们在讲港湾城。城市有没有老一辈都会觉得哦，那很冷呐、啊，啊，甚海轰啊，冬天冷的要死啊，交通不方便等等之类的。可是你不觉得现在越来越多年轻人会向往这种海湾城市的氛围吗？以前也是在讲哦，海湾城市啊，你啊，迈阿密什么的，新加坡，但是老一辈的不会被打动啊，哦、我的被吊起来啊，我还有旁边有什么市场啊，我方便。但是也可能因为现在房价的关系，也可能因为现在年轻人的观念不一样，会不会觉得现在的年轻人会对这样子的港湾城市是有？一个憧憬跟期待的接受度比较更高一点了、欸。哎，像国外这样子好像也不错哦、喔，对不对？比较异化，哎，但是你会觉得你愿意接受了嘛？那不过如果说你房子多一点点的话，你可能会稍微好一点吧。哦，那你只要是忍得住那个冬天的冷，其实我觉得那边是不错啦。而且如果发展下去，我觉得淡水跟巴黎那个区块是有发展空间的。不过就是不知道等多久，因为它的腹地比较大，那产业还没有起来，那所以它的连外交通虽然有增加了一条淡江大桥。然后轻轨啦，都有加进去之后，但是问题是，他离他现在的工作机会都还有点远。而首购族最重要的就是他的工作机会。之前我们不是有一期有人在讲说，竹北啊，谁要去住啊？那边都是工作的地方，是没有错啦。但是竹北房价起来，是因为工作机会在旁边嘛，而且还是高薪的工作嘛，所以他当然就会想要买在这嘛。工作机会这个是不能不去考虑的问题啦。所以以那个区域来讲，现在的问题是这样子。不过我觉得未来会不会有可能会有？有改善，会有进步，会有发展的空间。我觉得有可能会有，慢慢有可能有越来越多的企业，比如说它可能开发一些像什么其他的园区，可能是办公室这类型的，创造更多的就业机会。我觉得是有机会的啦。尤其你今天如果是电动车，那相关的电子产业或者软体产业，也许可能这边也会变成是一个据点啊。但是这是时间的问题。但你早点进去，比如说你平常的生活跟你工作，你是觉得能够习惯的话，我个人觉得买在淡水没有不好啊，买在巴黎也不会不好、啊。如果照政府这样去做。做的话，它也许有它的未来性，只是说这个未来性有那么一点点不确定性，还有再有一点点这个时间上的问题。不过交通建设通了之后，通常都还是会带动一系列的慢慢发展，时间问题啦。所以我觉得你现在真的选在那个区域的话，就有点耐心，觉得那边未来应该是会变好，个人感觉啦。好來，来下一则
1: ，房价将跌两到三年，专家接未来房市走向，两地区要小心，年轻人务必要做好两大功课。那专家指出，最近房市景气开始走衰变化，这几年有一些推案量大的新型区域，从化区有不少上千户大量体的社区，随着明后年的交屋期来到，供给量大增，持有多户的投资客想赶快出场，就有可能会与建商尚未卖出的产品存货互相造成竞争，而出现多杀多现象。而目前，许多本来有购物打算的民众都先不买了，持观望的态度。那专家建议，想购物的年轻人手够足，现在先不用急着买，要做好两样功课，包括仔细观察区域十价登录及田野调查，要密切的注意十价登录行情，但不要被膨胀十价登录行情所骗，要清楚去搜集资讯，了解区域行情，并亲自去多询问、探听。也要多注意利率的变化，所以它那个膨胀实价登录是
2: 简单举个例子嘛，那个时候如果说是我买房子，我转卖给第二手、第三手、第四手、第四手去提时价登录了，请问一下，那之后如果说这个区域没有涨到第四手位置的价格，没有站稳那个第四手的价格卖不动，那我请问一下，那你实际上的价格是多少？第一手也不一定第一手啦，因为这段时间还是有涨嘛，你有可能是第二手、第三手才是实际那边的市场价，所以你不要被最后一手的实价登录的价。骗。骗了。
0: 可是我要怎么知道那是
2: 最后一手？你不太可能知道嘛，所以你要去看它的市场。那刚一直讲说你要去看市场行情，去看一下其他案子，或者是中古屋市场，或是其他新城屋市场，或是其他人转卖的状况是怎么样嘛？你不要看到哦，他现在实价登录是多少就是多少。对，那他是最后一手，他卡在那边啊，他最后一手他去登记的，他卡在那边，可是他卖不掉。也就是说，他这个价格比市场预期还要再贵一点的价格了。所以这就是讲说他讲膨胀，或是说虚的价格，你喊到你卖不掉，那就不能说它是市场上实际。上的价格，如果说他是线上，他第一手卖给你就卖这个价格，然后你还买，那中间的数据就可以比较可靠性的参考。但是现在是你线上卖的第一手、第二手、第三手、第四手，你转到第四手拿到了这个价格，它可能只是韭菜啊，那它是被收割了、啊，那他现在他卖这个价格是卖不掉的啊，所以这个价格就有可能是假的，不是说假的啦，就是说你如果用这个价格取得之后，你自己要转卖也卖不掉，你旁边问一问，你就发现你买的比人家贵了，就是他会有一个虚报的价格。先不要讲他是不是希望赚钱哦。我们先讲说，他可能为了他自己要下车。换方式来讲，就是你这个时候要去接单，你要确定你接的不是韭菜的单。你应该会有种感觉，诶，这个价格怎么好像跟别人比起来就是稍微高一点点？我接下去会不会自己变韭菜？这种危险的意思，你要是突然有的话，你就会知道了。因为这种就是一个抓鬼游戏。那其他的价格稍微低一点，你去了解以后，你会觉得哦、喔，这差不多是市场行情价。如果你有兴趣的话，也许你就可以下手了。这个时间点，你可以去看，你可以去了解，你可以去多做功课。其实以自助客来讲。甚至其实前一段时间我们的节目，这两年来你节目你都没有听啊，其实也无伤大雅，无所谓。你可能这个时候听一听，因为这个时候是你差不多可以进场。因为前段时间真的是炒作比较多，那你这个时间你想要进场的话，从现在这个时间点你开始了解，也不用急着下单开始买。然后有的人会预估选后会有一点点涨，选后会有一点点跌，这个大家的看法都有。但是我会觉得那个力道才刚刚出来，那你以安全起见来看，当然是你再多看一点时间会。会比较好，除非说你有急需的住屋需求，或者是你刚好拿到了一个觉得很好的佛心的价格，或是你能接受的价格。永远不要去讲说啊，你那价格又不是最低的。先不用讲最低，是你能够接受的范围。假设你现在去看的价格不是你能够接受的范围，那你也不用急着看。那如果说那个价格是已经你可以接受的价格了，那有的时候你不一定要再等它继续下降。那万一它涨上去怎么办？或是它万一被人家捡走了怎么办？只要那个价格范围是你自己评估过后，你现在目前的工作状况啦，等等。等的这些你是可以负担的，那就没有一定要等到很后面。不过以多数的听众来讲，当然个人建议是说，你就晚一点点，至少等个明年过年后，你这个时候再进去市场，我觉得稳定性会高一点。要不然你试一想看哦，我现在房市热度没有以前了，可是前一段时间还前面有多久，那时候热的跟什么一样？你觉得这段时间它的冷却状况它是稳定的吗？不太可能吧，还是会有一些混乱，或者是还会有一些建商或是代销，他们还是希望能够守住那个价。格。还是想要测试一下市场。那如果你让他测试，哎，就测试还可以的话，那当然他可能价格不一定会下修，你就捡不到你要的便宜。但是我先讲了，你说捡不到也不至于啦，因为现在整体的状况往下修的方向走了。但是如果说你等到那个时间点，你感觉是在稳定下修的状况下，或是下修一段时间，它开始稳定持平的状况下，你那个时候进场，你不觉得风险稍微在低一点点吗？先不管你也许是不是为了投资，但是你买房子本来就是一种风险嘛，你当然是希望它的风险状况。越低越好，再来也关系到过一段时间房贷的状况会不会好一点，也可以再观察的。因为前段时间联总会又升息，他现在升息的力道真的是有点大了。反正现在是感觉他们的失业率是有上来，那就代表他们的通膨有可能会下去。通膨下去之后，他现在预计是上次有一个新闻讲说是在明年的暑假他会暂停个升息嘛，不升息，也许持平，或者是他开始降息。这个时间点，我觉得对于自住客来讲很好啊，这是你买房子的时间啊，为什么？因为它这个时候还没有印钱，还没有做量化宽松，它只是降息而已，对你来讲是好的。那如果量化宽松多印钱，热钱又流出来，又开始炒作市场，对于自助客来讲其实不是什么好。但是当它的升息力道停止了，甚至开始降息了，对于自助客要进入市场买房子。这不是喜讯吗？如果是这样子的话，你要不要考虑一下，是不是听到这样子的消息之后，你再进场呢？现在预计的状况是，至少他们自己公布了，他们预计是在明年暑假开始停止升息，有可能会降息。大概在过完年后三月份，你就可以感觉出那个氛围，他是不是会开始做这样的事情，你就可以开始比较好的预测。那当他做完这样的事情了之后，哎，又跟我们之前讲的一样，在明年下半年，那你可以比较适合进场。那如果是真的如他讲的，你看我们在今年年初的时候就讲说明年。年下半年可以进场，当然你要说有点运气巧合也可以。现在美国联储会他讲说，他明年暑假他有把升息立到暂停的打算，这样子是不是刚好时间点上面有点不谋而合？你在那个时候，也许你可能不升息，甚至降息，而且房价也相对下修到一个比较好谈的一个区间嘛，甚至它的开价不会太夸张。可这样的状况下，进入市场去选择你自己自住的房子，这应该会是一个更好的时间点。那这段时间要干嘛呢？最好的方式就是先。增加自己的收入啦，多赚点钱，多存点钱。你要先对抗你的通膨，然后准备好你的这个自备款，甚至包含你自备款缴了之后，你后续房贷跟你的生活规划等等这些东西，都要开始去想一想了嘛。你有这样的计划，那买房应该就不会太难了。那来下一则。
1: 买预售屋风险最高时刻来了，专家提醒：屡保藏陷阱，恐轮刀俎下鱼肉。青木纯一案让外界发现，所谓的预售屋履约保证续建机制都没有办法真正 100% 的保障购物族的权益。就有专家直言，现在是二十年来买预售屋风险最高的时刻，外界都在期盼政府从制度面着手保障购物族的权益。然后就有一个地震市工会的荣誉理事长指出，信托机构和委托人之间某种程度也是消费关系。应该是用消保法第十七条定下信托契约里的应记载、不得记载事项。银行担任受托人，其实是一个利益冲突的角色。出事的时候，究竟是保护承购户权益先，还是保全自身债权为主？那还有一些专家就有表示，购买预售屋对消费者最有保障的履约保证是价金返还契约，也就是在交屋前，建商都不能动用信托专户。若是发生意外，银行必须。负责将钱全数退还给成购户，但专家也坦言，老实说，实务上几乎看不到这种做法。一来对建商来说要付的费用比较高，二来也失去建商销售预收屋可进行财务杠杆的好处。因此，专家们认为，在制度面尚未完善之前。政府有必要让民众提悟，所谓的履约保证，并不是大家想象中的一0趴保证履约。那政府在积极打炒房至余，面对可预见的预售屋纠纷，外界期盼如何让购屋族有更多的保障，避免再出现下一个积木村
0: 。对于这个履约保证，因为我们前阵子也有讨论过，有个案子不是烂尾嘛？然后我朋友就有看到那个新闻啊，嗯、因为他们有自己买房子，电商也是有履约保证，嗯、他本来很担心，后来履约保证他就觉得哦。好像不用担心的，嗯，我就跟他说不一定哦，因为刚好那天我没有聊嘛，履约保证还要看你保证的是谁，然后他就很紧张，所以他这个东西我到底要怎么样才可以确定他保障到的是我啊
2: ？当然你详读他的合约内容到底是什么，但是我跟你讲啦，就刚刚上面讲的一样，没有建商会傻傻的，他会推预售屋的目的其实就是的确是要让他可以做一个财务的杠杆操作，其实简单讲就是他可以以小博大，他可以用一些部分自有资金，再加上贷款的，再加上你们。给的自备款，他可以去做一些操作，那不然的话，他都不能动用你的钱，就是他盖到哪，他不能请领一部分的费用的话，他干脆就直接承屋销售就好了，他还省的那些麻烦，而且承屋就是我现况交屋是怎么样啊，那就没有太多的争议的问题了嘛。你又跟我在讲预售合约，你的建材要用什么等等之类的，这个就会有一些无谓的争议问题在嘛。如果说今天你要让这个所有东西都要保护购物人的这个权益的话，我相信。相信有很多建商可能他就不玩了，他就宁愿成屋销售了。那成屋销售对于我们现在很多的自助客来看，它最大的问题在于是你一开始要准备的自备款要比较高。但是你像前一段时间哈、哦，这种只是针对合约啦或是红单做炒作的这种投机客，状况就会好一点，他们就比较觉得这个东西没那么好玩了啊，就不会进来过度的炒作。但是还是会有一些想要持有型的投资客了。刚刚讲的这个履约保证，其实你去看他刚才讲的价金返还这个。绝对是保障你的，但是不会有线上会愿意做这样的事情。那如果他做的话，他干脆就成物销售了，所以你很难完全保障到你今天购物人的权益啦。那我们之前讲过，也有个同业互保，就是说他真正的盖不下去，他也可以交给同业去做后续接手的这个状况
0: 。没错，他这个履约保证啊，他有分成五种，啊、一个是不动产开发信托，一个是价金信托，价金返还，同业连带担保跟工会连带担保。而、嗯、不动产开发信托跟价金信托都是我可以盖到一个程度。跟银行们拿出来用，然后只是看你要用在哪边嘛、欸。不动产的开发信都可以用的地方比较广、嗯，然后加金信都可以用的地方比较窄，就只能用在工程。你的工程范围里，加金返还就最好的那一种，就是你还没有全部盖好前，你是没办法拿到这个钱的。他那个同业担保啊也不错，可是你要看你找同业是谁够大我，那就一
2: 起倒。譬如说他会讲说我的同业担保是谁，你要知道嘛。
0: 国泰的话可能可，哎、欸，那你就很
2: 高兴啊，你就跟他讲说你可不可以赶快盖，感觉就是盖一半你赶快倒，赶<笑><他笑>快剩一下丢给国泰，马
0: 上变建商的房子价。价值马上就咻咻的往上飞，这种这种感觉嘛，或者
2: 说他的同业担保划、啊、固好了，可不可以？我们等下签完约，你等下先去倒一倒，多给你十万块这样
0: <笑>、啊。所有
2: 住户哟，大家讲好，每一个人多给你十万块，你等下先倒一倒<笑>。<笑><笑>哦，这种感觉嘛，这个你要看在合约里面，或是你要问他，你同业担保到底是谁？他其实还是会出示证明啊，到底是哪一家建商了？那你不要去看那个同业担保，那个同业结果还是他自己，就是、他老婆开的那间，或是他弟弟开的那间，其实那就是假的同业担保啊，一倒两间一起倒啊。好
0: 像很常有这一种，就是两家建设公司他开了互保。对
2: 啊，有两支牌、三支牌啊，这样子啊，就互相保啊、哦。但是如果那个都是大公司的话，你可能就觉得还好啦，或是你去刚刚讲嘛，比如国泰跟国泰子公司互相保。你当然觉得很好啊，国泰就已经很饱了，嗯，就是像这样的感觉嘛，所以你还是要看一下另外一件到底有多少的建案，然后再来是他们的体系是不是同一个体系啊？如果是同一个体系，是你可以信任的，还是你不能信任的？你当然，你买预售屋，讲实话，大品牌是比较安全啦。你们也知道，大品牌就会比较贵一点点，或者说它的 CP 值就会稍微的，因为它很多东西被品牌力吃去了嘛，它没有必要一定要跟你拼建材，拼什么东西啊？它可以拼的是诚信嘛，跟我的我的这个招牌吧，我至少出。东西大概都是一定的水准，而且我一定会盖完。你省的是这个风险，其实有一部分的钱你是买这个降低风险的部分的啊、哦。所以不要千万觉得说我们在买预售屋的时候，你有余保的话，就是代表完全没有问题。千万不要这样想。我们之前有聊过嘛，然后什么东西都还是要多注意一下，因为你毕竟买的是预售屋，好的时候都没有事，然后万一出问题该怎么办？最怕的就是有些你可能没有听过的建商，为什么有时候不敢买？就是你会怕。假设像这样子，他刚刚讲说，现在开始是近二十年最恐怖的状况嘛，我倒觉得这个。是没有到这么的严重，那么恐怖啦。嗯，因为讲实在话，现在的预售屋的保护消费者的机制，其实是比以前好了。如果说你现在的状况会比以前严重，就代表你这个东西机制没有做得更好嘛？你这二十年来在做什么？政府在做什么？没有做更好啊？那我相信，如果说真的有这样的状况发生，应该不至于比以前来的严重了。这些法令其实讲实在话，出发点还是有针对购物人在考量的，只是说他有这么多的条件，他没有办法做到实时的那。假设你也可以选择说啊，你就是要硬性规定建商他一定要退的话，那建商就可以成务销售了，那你就没办法享受到预售你前期在自备款比较轻松的付款方式嘛。那如果你要选择这建商，如果说他就不用是押金返还的话，那你怎么办？你不买吗？那你有骨气啊，那你现在就不用担心这个问题啊。但是你又想买，你该怎么办？你要买，你又要他做这些事情，你什么什么东西都是希望规范他的，那可能就那我不要卖，或是我就是成务销售，不行，你不能成务销售，不然我交起来很辛苦。那我觉得建商可能不太会理你啦，而且。讲实在话，大部分大的建商可能完全是不鸟你这个部分的哦，甚至他有可能觉得有问题多，他就直接封起来，我直接盖完再说。嗯，有这种魄力的是大建商嘛，会跟你协调、愿意协商的都是小建商，或是你要凹他比较多东西，或是你你要他建材用比较好，这都是比较中小型建商愿意多做的事情啦。这个没有什么好或不好，你买之前你该多做注意的事情，你就必须得注意啦，因为毕竟你现在已经缴这些钱了，可是你现在手上拿就只有几张设计图，你不紧张吗？你总是需要多了解一点点，不管是合约、铝保，那铝保的就同业互。保的对象呢，或是旅保的内容呢，或者这些建设公司的品牌呢，或是他以往的推案的状况呢，你都会去了解了。其实我相信大家都会去了解了。现在会担心就是前段时间哈，无脑的就怕抢不到房子冲进去买的，什么东西都没有看，然后现在才想到啊、哦、怎么办？那真的就是买东西的时候你不能被冲昏头了。那现在也不是说要取消或者你们糟糕了，就是你现在这个时间点。你还是可以把这些东西查出来。那查出来之后，你知道了以后，你要多注意什么部分？你会知道吗？即使是现在的东西对你来讲不是非常有利的，但是你也要知道它对你不有利。任何事情发生之前，你已经先清楚了，你也许早点做好心理准备。不要当下发生的你完全没有准备，那更恐怖了。说好来下一则
1: 。竹科男友想买竹北房，他却相中青埔有投资价值。网友答案一面倒，买房呢其实是人生大事，那有各种因素跟条件都必须仔细考量。就有一名女网友表示，她近期在跟男朋友一直在看房子，最近为了这件事情一直跟男友吵架。然后原因是因为他们买房其实是希望可以自住加上投资。那原坡就有透露，他相中的是桃园青浦的建案，因为他考虑到青浦附近的发展性，像是高铁啊、机场还有 s h o 都在附近。然后五年前的青浦单坪的价格是落在二字头，现在已经到四字头。那加上他有看好从化区未来的生活品质提升，认为。颇有投资的价值。接着他就说，男友却相中的是新竹竹北的建案，原因其实因为他是竹科工程师，比较偏好继续住在新竹，而且他觉得户数没这么多，会比较单纯一点点，住户出入的人群会比较简单。啊，袁泼就不禁地问到说：“我总觉得竹北的机能没有到青埔这么好，那大家有什么看法吗？”那他这个文章一曝光之后，就有很多网友一面倒留言说：“竹北随便买随便赚，你是不是没实际去青？”青浦走走看看过，第一次听到有人说青浦机能好，笑死。有水族馆机能就好哦。那他又说在新竹工作，干嘛不做新竹？选青浦那边没有比较便宜，还要通勤上班。而且竹北不是长得更快吗？一堆竹科人强买诶、欸。青浦靠的是高铁发展有限，可是竹北靠的是竹科，空间很大。在竹科上班不需要享受高铁的便利，更不需要花钱每天搭高铁上下班。长期来看，应该是竹北为首选。
0: 这个有些网友蛮中肯的，嗯，我觉得这个女方啊，就是她已有点忘记她自己的最初的目的是什么了。其实这选青浦跟主北最重要的是你自备款有多少吧<笑>？对<笑>，毕竟房价现在差就快两倍啊。但
2: 是不管是青浦跟主北，他们现在目前两个地方的价格是差不多的，所以他拿来比较嘛。那你说跟之前比，的确是它价格两倍了嘛？你说现在青浦的价格也都是六字头啊，新主主北的部分也可能快要八字头，但七字头。有没有站稳？不知道，但尤其个案到八字头，但是现在均也都是在六字头嘛。你不是要自住，要离你上班地方比较远啊？因为你要考虑投资哦。那你干嘛不选北市一定赚啊！你青浦买到六字头了，你竹北买到六字头了，那你北市也可以找些地方，搞不好也差不多才六字头啊，不是更会涨吗？这个问题就本末倒置了，难怪会被骂。你说青浦很好，好，那你说竹北很好，那台北不好吗？是,不是好
0: 啊，台北机能真的是不是好？
2: 那你说增幅的价值，台北是不是比较有机会？当然。也不能小看竹北啦，因为它产业的问题嘛。科学园区它也是有上有下。如果说它都一直都涨，那今天科学园区不今天才在那边，在那边那么久了，三四十年了，没有三四十年都一直在狂涨嘛。但是我们知道北市是一直都在涨嘛，那它干嘛不这样子嘛？我觉得这女生可能就特别喜欢那边的，比如说 IKEA 或是 o l a y 的这个氛围吧，我觉得啦，应该是。对，但竹北也有大圆百啊。前段时间不是说还有个 BOT 案，要做什么微风商城嘛？哦，红会去做的嘛？哦，那红会之前也有红会广场嘛？虽然说它是比不上大圆百了，但是鸿汇广场，它也是有做商城的一个经验嘛。如果说以这样子来看，青浦那边目前的产业多吗？
0: 我觉得还好
2: 。那你觉得主北产业多吗？多，是不是？所以我们之前讲过一个主北一个状况比较特别，就是每一年相关科系的人才都会想要到科学院去上班，很多都会想要挤进主科。那你看每一年有相关毕业的人才有多少？那也就是说，以投资稳稳的来看，如果你真要拿两个地方来比较的话，主北比较适合你啊。那你工作又在远。去好了，你就了解园区人嘛。啊，你又买在那个工作区域的附近，你不是掌握度更高、更了解吗？啊，你工作在这边，但是你买的比较远的地方，啊，你将来要卖那个区域附近的人，你不就是什么东西你都完全只是交给中介去掌控吗？可能这个女方完全抱持着少女情怀的梦想了，因为他们可能新婚夫妇吧。啊，女方应该还蛮年轻的，
0: 有一点这种感觉
2: 。然后可能对于这个业界不是那么了解，所以她就是跟听一些朋友讲啊，自己凭一些自己的感觉啊，没有这么
0: 实际的感觉。啊
2: 、你以自住就应该。不是考量那嘛？那你以投资的话，其实竹北没有不稳，而且讲实在话了，竹北其实当时要发展的时候，竹北还是比青浦先发展起来啊。当青浦在冷的时候，竹北还是在发展啊。青浦的房价掉到一字头的时候或二字头的时候，竹北的房价还是在二字尾巴三字头啊。所以我觉得也不要太去小看竹北啦，但是以他们的自身的状况来看，他应该不应该是去考虑青浦啦。如果你今天你到青浦是你的价格比竹北便宜一点点啊，你在园区。去工作，你可以考虑，因为以前有一段时间，我记得青浦的广告就是这样打到主北去，就是说一站可能二十分钟还是十五分钟，忘记了啊，就到园区啊，房价可能就少个五万块还是十万块，对，它以前比主北便宜嘛，所以说这样子的话，你当然是可以去考虑青浦嘛，因为你房价也比较便宜嘛。可是问题是现在没有的话，那你干嘛？你要多增加交通费，增加时间，你小孩还没有生，你小孩子生了怎么办？假设我们 A 啦 ，A 方案就是女方也在园区上班，那你之后小孩子要在哪里读书？在青浦读书？那万一学校找你有什么事情，我你从新竹飙过去啊？
0: 坐高铁过去
2: 是吗？累不累？累。好，那假设说你女方是在青埔男、啊、方在这边上班，小孩子上下课是女方接送。那女方需要工作吗？那她在青浦那边近距离的什么工作比较适合？我不太清楚那边的产业状况。那如果女方是在青浦那边工作的话，那她是不是她是在 IKEA 上班，还是在 Outlet 上班，还是她是空姐、哦？如果说她是空姐，那也许可以考虑啦。那如果不是的话，这个我觉得不用考虑了吧，选祖北吧、嗯嗯。以他们的状况，我觉得我也跟线上很多的网友建议的是一样，就祖北，你没有别的地方可以选。<笑><笑>好吧，那我们今天分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜。Bye